0: place à notre épisode du jour.
1: Quand on veut créer une entreprise, quelle que soit la taille, il faut être bien entouré. Il ne faut pas se dire que c'est parce que lui l'a fait que je ne dois pas comprendre comment ça fonctionne. On doit tout connaître, on doit tout savoir pour que le jour où il y a un problème, on ne soit pas surpris. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui veulent créer des entreprises et réussir dès le lendemain, c'est pas bon. Moi j'avais une grosse boîte, j'étais assoiffé par l'argent. Je pensais que la réussite ce n'était que l'argent. Je me suis rendu prisonnier de cette idée. J'ai oublié tout le côté humain de ma société. Je me suis oublié moi-même et du coup, j'ai déposé le bilan. Maintenant, j'ai toutes les clés. L'échec, c'est de l'entraînement.
0: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Michel Salut, comment vas-tu Ça va, ça va, super forme. Je suis super content de t'avoir euh, en ligne ici sur le podcast. J'avais vraiment, vraiment envie euh, de te proposer cet échange, cette discussion euh, pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peut-être ne te connaissent pas mais qui ont vu inévitablement un de tes posts à un moment donné sur LinkedIn s'ils sont sur la plateforme depuis euh, allez, plus de plus de deux mois, plus de six mois, plus d'un an peut-être, euh, avec ce fameux branding jaune et ses écritures euh, noires et, et, et ses posts qui parfois font des milliers, dizaines de milliers, euh, voire plus de 100 000 interactions. Euh, donc, c'est assez, euh, assez incroyable. Tu es, euh, es euh, plusieurs fois dans les top influenceurs euh, France sur, sur, sur la plateforme 2022-2023. Euh, tu as aussi un podcast. Euh, tu es aussi et surtout euh, un entrepreneur qui véhicule, euh, euh, je trouve, des messages assez, euh, assez intéressants sur la réalité de l'entrepreneuriat sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui fait, au travers de ton authenticité et de, de, de tes propos, euh, bah, l'interaction que tu as su créer et générer autour de ces messages. Euh, parce que euh, tu, tu, tu oses dire les choses, mais vu que tu es un homme de terrain, bah, on sent ça. Et ça parle aux gens, justement. Euh, c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir ici sur, sur le podcast. Mais avant qu'on démarre, parce que j'ai un florilège de questions, euh, toutes, je l'espère, <rire> plus pertinentes les unes que les autres à te poser. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent
1: pas encore Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation. Euh, merci pour l'invitation aussi. C'est un plaisir d'être avec toi et de pouvoir euh, communiquer et peut-être donner de la motivation, de l'inspiration à toutes les personnes qui vont écouter. Bah écoute, moi c'est simple, je suis Michel Coury, j'ai 40 ans, j'ai une femme, trois enfants et je suis gérant d'un pressing, un petit commerce sur la ville de Montpellier. Et à côté de ça, euh, depuis un an et demi seulement, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux et j'apporte de la motivation et de l'inspiration à toutes les personnes qui ont un projet professionnel. Et euh, comme tu as pu le dire, bah ça a bien fonctionné, j'ai développé une communauté d'environ 350 000 personnes à travers tous mes réseaux sociaux. Et du coup, ben, je continue comme ça et j'essaye toujours de, de m'améliorer dans ma communication tout simplement pour euh, ben, accentuer euh, la motivation et l'inspiration. J'essaie de faire simple hein. merci. <rire> dans ma présentation. Merci
0: pour, merci pour cette clarté déjà. Et euh, surtout, félicitations pour ces résultats. Euh, C'est assez exceptionnel qu'en seulement un an et demi, ne serait-ce que sur LinkedIn, pour que les gens se rendent compte de la chose, tu as, au moment où on se parle, 229 500 abonnés, bientôt 230 000 abonnés sur, sur LinkedIn, des posts qui parfois cumulent, comme je le disais tout à l'heure, des dizaines, si ce n'est plus de 100 000 interactions, pas 100 000 impressions, 100 000 interactions. Euh, C'est quoi le, le secret de la sauce Michel Coury pour faire en sorte justement qu'en si peu de temps, si tu l'as identifié, si tu l'as... Euh, si tu l'as réfléchi, vu que tu, tu nous évoques le fait que tu es dans cette recherche perpétuelle d'améliorer la chose, d'améliorer le process pour pouvoir impacter davantage et véhiculer davantage ton, ton message, est-ce que tu as identifié quelques best practices qui t'ont permis justement euh, de créer cet engouement, cette communauté, cette visibilité autour de toi ces, ces, ces 18 derniers mois
1: Alors oui, il n'y a, a pas de secret, il y a une méthodologie. Mais je pense que c'est surtout parce que moi, j'ai toujours été passionné par la communication. C'est une passion. Tu vois, quand j'avais 5 ans déjà, je, avec ma mère, je commentais, les, je décortiquais les affiches publicitaires pour savoir pourquoi ils ont utilisé cette couleur, quel message ils veulent faire passer, ce genre de choses. J'ai toujours été un passionné et je n'ai jamais eu la chance de pouvoir travailler avec cette passion. C'est-à-dire que je postulais à des offres d'emploi, j'arrivais avec des projets, mais comme je n'avais pas fait d'études, on ne me laissait pas ma chance. Et un jour, euh, je te raconterai un peu plus, plus loin dans le podcast sûrement, mais un jour je me suis dit, mais pourquoi pas mettre euh, ma passion au service des autres Et je l'ai fait pour moi. Et quand je suis arrivé sur LinkedIn, c'était environ avril 2021, je me suis dit, euh, cette plateforme-là, il euh, y a beaucoup d'anciens, alors je ne parle pas d'âge, hein, mais d'anciennes méthodologies euh, dans la manière de, communi de communiquer trop institutionnelles, trop euh, compliquées. Je vais faire ce que je vais faire, c'est que je vais parler aux gens comme si je parlais euh, avec toi dans la rue, comme si j'interpellais une personne. Et j'ai commencé par des postes courts, une phrase ou deux, et ça cartonnait. Et je suis arrivé au moment où LinkedIn commençait à, à, à changer. Ça veut dire que avant il y avait beaucoup de personnes qui étaient des coachs, des personnes qui parlaient de l'emploi, euh, de, de la vente, ce genre de choses, mais toujours de manière euh, très formelle. Et ensuite, il y a une, une jeunesse qui est arrivée sur ce réseau. Et moi, je suis arrivé entre les deux. Et euh, je pense qu'il y a un côté chance aussi. Je suis arrivé au bon moment, avec le bon message et surtout la facilité. Et je crois que le, les deux secrets, enfin, les deux secrets, les deux méthodes, tu m'as mis secret dans la tête, je vais le dire tout le temps. Mmh. Les deux méthodes qu'on doit retenir, enfin, que j'ai retenu en tout cas, c'est la première, c'est l'authenticité. Mmh. C'est que moi, en fait, quand je suis arrivé, en six mois, j'ai cumulé je suis passé de 0 à 100 000 abonnés. Magnifique. Et euh, dès le départ, dès ce moment-là, dès que j'ai vu que je commençais à avoir beaucoup d'abonnés et une grande communauté, j'ai tout de suite accentué l'authenticité. C'est-à-dire que j'ai rappelé au moins une fois par semaine aux gens que je suis gérant d'un pressing. Je ne suis pas un spécialiste en communication, je ne suis pas un spécialiste en management ou en emploi ou ce genre de choses. Je suis juste un gérant de pressing qui vient parler de son histoire, de son expérience, de ses échecs et de ses réussites. Donc euh, moi, je suis le genre de créateur de contenu qui est capable de se... qui met des photos de lui en short, en claquette, dans son pressing, tu vois. Et du coup, ça a créé un engouement autour de moi où j'arrive en fait à parler de sujets importants comme euh, ben, l'emploi, le management, la motivation, l'optimisme dans le monde pro. Et je suis gérant d'un pressing. Et ensuite... Euh, la deuxième méthodologie, c'est euh, ce que j'essaie d'expliquer à tous les nouveaux créateurs. Arrêtez de vous compliquer la vie.
0: Hmm.
1: Quand, euh, sur LinkedIn, on ne veut pas voir de dissertation. Ce qu'on veut voir, c'est directement la conclusion. Moi, tous mes posts sont très courts. Je viens directement à l'essentiel. Ouais. Si je veux dire qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui est bienveillant, ben je dis juste un bon manager, bon manager c'est quelqu'un qui est bienveillant. Pas besoin de faire 3000 mots pour expliquer ça. Et c'est ce qui fait ma réussite sur ce réseau, je pense, en tout
0: cas. Ouais. C'est extrêmement important ce que tu évoques et, euh, et j'insiste et, et je vais donner un exemple de poste même pour, pour illustrer mon propos qui est, qui est loin d'être le poste qui a le plus fonctionné. C'est par exemple il y a une semaine, euh, tu mets comme texte 4 euh, mots un bon début, non et une image, écouter pour être écouté, respecter pour être respecté, manager, chef d'entreprise ou collaborateur, c'est pareil. Et ce genre de poste, par exemple, 128 republications, 86 commentaires, 1300 likes, mais finalement, c'est dans la simplicité qu'on fait l'efficacité, en tout cas au travers de ta communication qui est authentique et qui se base sur des faits concrets, réels de ton quotidien d'entrepreneur. Euh, tu parles de management également donc tu as évoqué le fait que tu es gérant de pressing oui. on va parler aussi de ta carrière entrepreneuriale parce que tu as 40 ans euh, ça fait 10 ans maintenant que tu as justement ce, ce pressing mais j'imagine que tu as eu d'autres expériences aussi avant et on va, on va en parler euh, tu évoques notamment sur ton LinkedIn j'ai recruté et managé plus de 300 personnes donc c'est pour dire que certes euh, tu viens entre guillemets juste pour partager ton quotidien euh, tes, tes réflexions, tes prises de conscience, euh, tes enjeux, euh, tes, tes, tes challenges, etc. Mais en même temps, il y a aussi ce côté où euh, tu es légitime à pouvoir justement euh, partager, transmettre, et tu sais de quoi tu parles parce que tu as cette expérience terrain. Et justement, parlons-en de cette expérience terrain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta carrière d'entrepreneur en tant que telle
1: Allez, c'est parti. Moi, que, quand je suis, je suis, je suis né au Sénégal, à Dakar, et je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans sans mes parents avec mon grand frère. Et euh, moi, dès le lycée, j'ai commencé à travailler. Je faisais des ménages avant d'aller en cours. Et une fois que j'ai eu mon bac, j'ai décidé d'arrêter les études pour faire plein de petits boulots. Je voulais tout de suite travailler. Je, je voulais... Euh, j'aimais n'aimais pas l'école, en fait. Je n'aimais pas ce truc de s'asseoir, écouter, pour se former, pour peut-être avoir un boulot plus tard. Et j'ai décidé directement d'aller euh, sur le terrain. Et en... En même temps, je suis rentré dans l'humanitaire. Je suis rentré dans une asos et j'y suis resté 15 ans. Et pendant cette période humanitaire, à côté, je faisais énormément de choses. J'ai créé plusieurs boîtes, une dans la com, une dans l'administratif, une dans le conseil stratégique, une dans, dans plusieurs choses. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, mais beaucoup plus d'échecs. Et à travers l'humanitaire où je gérais... Je suis allé jusqu'à gérer 5000 personnes, quand même, en termes de recrutement, de formation et de management. Dans mon parcours entrepreneurial, j'ai recruté, et mon parcours qui était de salarié aussi, j'ai souvent été manager, j'ai recruté et managé environ 300 personnes. Donc, j'ai toujours été au contact, en fait, d'humains de, avec des réussites, mais beaucoup d'échecs. En fait, quand je parle d'un sujet dans le management, c'est souvent quelque chose que je me reproche, que je n'ai pas fait avant, et que du coup, je vous, dis, je vous préviens, attention, si vous voulez réussir, c'est de cette manière qu'il faut faire. Hmm. Et le dernier échec que, que j'ai eu dans le monde entrepreneurial, et j'espère que c'est le dernier, hein, parce que on... <rire> j'ai que 40 ans, on ne sait jamais plus tard, moi j'avais une grosse boîte avec une trentaine de salariés, et j'étais un peu plus jeune, j'avais 30 ans, et... J'étais assoiffé par l'argent à cette époque. Et je pensais que la réussite, ce n'était que l'argent. Donc du coup, développer le chiffre d'affaires. Et je me suis rendu prisonnier de cette idée. Et en me rendant prisonnier de cette idée, bah, j'ai oublié tout le côté humain de ma société. Je me suis oublié moi-même. Et du coup, j'ai fait faillite. J'ai déposé le bilan. Et 30 personnes se sont retrouvées sans emploi. Et... Ça, ça a été mon plus gros échec, et c'est de là où j'ai en ai tiré les plus grandes, euh, le plus grand apprentissage sur le management, comment j'aurais dû faire. Maintenant, j'ai toutes les clés pour que si jamais demain, je reprends une grosse activité avec euh, du monde à recruter, bah, je saurais mieux faire. Et toute cette expérience-là, je la partage sur les réseaux, et c'est pour ça en fait les gens ressentent, que c'est du vécu et c'est pour ça que ça fonctionne. Mmh, oui, complètement. Et euh,
0: justement, tu parles de grands apprentissages que tu as su euh, tirer de cette expérience qui est euh, ton plus grand échec entrepreneurial euh, tel que tu l'évoques. Est-ce que tu peux nous citer dans les grandes lignes quelques-uns des apprentissages euh, que tu as pu en tirer dans le sens où, moi, je le vois accompagnant en quotidien euh, des entrepreneurs à se développer. Il y a une phase où le recrutement est quelque chose d'essentiel euh, donc ça implique de savoir quand recruter qui recruter oui. où les trouver comment les rémunérer comment les manager comment les garder comment faire en sorte qu'ils soient euh, épanouis comment les, les, les former comment il y, y a énormément de questions que la plupart des entrepreneurs se posent à ce sujet euh, beaucoup de gens du coup euh, peut-être font certaines erreurs au départ euh, parce que ce sont des informations qu'on trouve pas forcément non plus énormément sur internet donc c'est aussi pour ça que je suis très heureux de pouvoir te mettre en lumière au travers des, 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 de nos auditeurs parce que ça leur permettra d'aller sur ton LinkedIn il y aura le lien directement dans la description du podcast et de pouvoir aller chercher quelques conseils euh, liés, liés à tout ça que tu partages gratuitement euh, sur les réseaux mais euh, si tu avais quelques grandes lignes à partager liées à ces apprentissages sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Alors le premier, c'est quand on veut créer une entreprise, quelle que soit la taille, il faut être bien entouré. Quand je dis bien entouré, ça veut dire le, tout le côté administratif de le départ si ce pas un, un expert comptable, c'est un avocat, il faut être protégé au maximum pour savoir... En fait, il ne faut pas se dire que c'est parce que lui, il a fait que je ne dois pas comprendre comment ça fonctionne. On doit tout connaître, on doit tout savoir pour que le jour où il y a un problème, on ne soit pas surpris. Ça, c'est le, le, être entouré, être au, au courant de comment ça se passe, avocat euh, ou euh, expert comptable. La deuxième chose, c'est avoir un minimum d'un business plan. Ça veut dire se projeter un minimum sur trois ans pour se donner des objectifs de réussite. Pas dans l'immédiat, mais en tout cas sur trois ans. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui veulent créer des entreprises et réussir dès le lendemain, ce n'est pas bon. Il faut se voir dans trois ans. Pour moi, c'est du long terme quand on crée une entreprise ou quand on crée un business. La troisième chose, c'est que si on commence à vouloir mettre de l'humain autour de nous, il ne faut pas recruter... Pour faire à la place de, de soi, il faut, recruter, il faut recruter pour faire avec soi. Ça veut dire que moi, si demain je recrute une personne, c'est pour qu'elle travaille avec moi, c'est pour pas qu'elle fasse ce que j'ai pas envie de faire. Et là, ça change tout, parce qu'on va créer une dynamique de la complémentarité, et on va savoir vraiment pourquoi la personne, elle est là. Bien sûr, quand on recrute, il faut s'assurer que la personne, on puisse la rémunérer dans les temps il faut qu'on puisse s'assurer qu'elle soit dans un bien-être dans l'entreprise. Et c'est ça pour moi le plus important. Quand on recrute, il, faut, il ne faut pas oublier qu'il y a un être humain à côté de nous, qui n'est pas dans le, dans le même état d'esprit que nous. On ne peut pas lui demander de, de réfléchir de la même manière que nous, mais on peut l'amener à atteindre un objectif ensemble. C'est ça pour moi qui va faire toute la différence. Hmm. Voilà les grandes lignes, si je peux me permettre. Complètement. Complètement, je te rejoins. Et il y, a, il y a un point clé, tu parlais
0: d'état d'esprit, de mindset. Euh, il y a une phrase que tu mets en avant dans, dans ta description euh, LinkedIn, sur ta bannière LinkedIn, euh, sur ton site aussi. L'échec, c'est l'entraînement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus à propos de, de, de cette phrase Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Et quels sont les, les, les points clés à prendre en considération dans son quotidien lié à cette phrase
1: bon, Je vais te le faire de manière simple, comme je le fais en conférence. L'échec, en fait, c'est... Euh, Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui parlent de l'échec, euh, c'est pas grave, euh, c'est plein de choses. Ils... Voilà, on parle d'optimisme. L'échec, c'est inévitable. C'est... Euh, tu vas échouer. Quoi que tu fasses, à un moment ou à un autre, tu vas échouer. Et depuis que tu es petit, tu échoues. Quand tu joues au foot avec tes copains, tu vas échouer, tu tires, tu, tu réussis pas. Est-ce que ça veut dire que tu dois t'arrêter de jouer au football toute ta vie Non. Tu vas recommencer jusqu'à ce que tu y arrives. Et même quand tu vas réussir, bah, tu vas re-rater après. Et c'est ça pour moi l'échec. En fait, l'échec, c'est de l'entraînement parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Et quand tu es en haut, bah, il ne faut pas oublier que tu peux redescendre. Et le plus dur, en réalité, ce n'est pas de réussir, c'est de rester dans la réussite. Hmm. Parce que quand on réussit, bah, on retombe souvent. Et c'est là où, va... où j'aime bien dire cette phrase, bah, l'échec, c'est de l'entraînement. Parce que dans tous les cas, tu vas tout le temps échouer. Et... Chaque personne a sa mesure de l'échec et de la réussite. Moi, par exemple, je me considère comme un professionnel de l'échec <rire> où euh, j'ai échoué plusieurs fois, euh, que ce soit financièrement ou, ou des fois même personnellement. Bah, J'arrive toujours à m'en sortir parce que je me dis bah, si cette chose-là est arrivée, je ne peux pas la changer. C'est là, c'est ça c'est fait. Bah, à moi maintenant d'utiliser cette erreur pour mieux faire la prochaine fois, mm. et c'est pour ça que je dis l'échec, c'est de l'entraide.
0: Oui, complètement, c'est extrêmement intéressant.
1: Euh, J'ai une autre
0: question en changeant de registre complètement c'est euh, au travers de ton parcours, de ton récit, de ton histoire, euh, de ce que tu as mis en place. J'ai le sentiment, contredis-moi si je me trompe, que euh, la notoriété, le succès, entre guillemets, si on peut appeler ça du succès, et la visibilité un peu tombé dessus par hasard lorsque tu es arrivé sur les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, à cette échelle, euh, parce que de toute façon, quand on se met à publier sur les réseaux, le but, c'est quand même qu'on soit lu, c'est qu'on soit écouté, c'est qu'on ait de l'interaction. Mais, euh, mais à cette échelle, c'est quand même, pour remettre les choses dans le contexte, assez extraordinaire. Euh, pour rappel, tel deuxième Influenceur France 2022-2023... Euh, par, euh, par Favicon. Favicon qui est euh, euh, une sorte de registre de référence euh, qui qualifie les différents influenceurs sur la plateforme LinkedIn euh, en termes de, en termes de, de, de classement d'influence, etc. Également, euh, tu es dans le LinkedIn Top Voice 2022. Euh, sur les autres réseaux sociaux, tu es aussi très suivi. Euh, ma question, c'est comment est-ce que du coup un entrepreneur avec toute la bienveillance qu'il a, euh, vient simplement sur les réseaux sociaux, partage son message et se retrouve euh, avec autant de visibilité et j'imagine naturellement bah, autant d'ajouts sur LinkedIn, autant de messages privés, autant peut-être de sollicitations pour des conférences, du conseil, du coaching… Euh, Peut-être qu'on t'a posé mille fois, euh, voilà, est-ce que tu fais des prestations Est-ce que tu fais de l'accompagnement Est-ce que, est que tu peux m'aider Est-ce que tu as une astuce pour m'aider à être plus visible moi aussi sur LinkedIn Qu'est-ce que tu as à vendre, etc. Bah, comment du coup, euh, on gère ça alors qu'à la base, bah, encore une fois, toi, ton, ton, ton quotidien, bah, c'est de gérer ton business avant tout euh, et euh, tu n'es pas forcément dans le coaching ou autre à la base, tu es dans une blanchisserie et du coup, euh, on est dans un tout autre domaine.
1: Alors, euh, tout... c'est une super bonne question, parce qu'on me la pose... Euh, alors, pas, jamais de cette manière-là, euh, parce que tu as apporté une réponse à ta question, mais quand je suis arrivé sur le réseau, moi, je ne pensais jamais que j'allais réussir. Avec un, un ami à moi, euh, avec qui j'échange beaucoup, qui n'est pas du tout au réseau, je lui ai dit, écoute, en rigolant, je lui ai dit, dans, dans six mois, j'ai 100 000 abonnés sur ce réseau. Incroyable parce que quand je suis arrivé sur le réseau que je commençais à buzzer, il y a eu beaucoup de, de personnes qui ont remis en question ma légitimité. Tu vois, le gérant de pressing, c'est pas sexy, tu vois. Un gérant de pressing qui parle d'emploi. Il y avait même des personnes qui me disaient Michel, retourne dans ton pressing, repasse les chemises, laisse les pros faire. Tu n'as pas ta place ici. Incroyable. Aujourd'hui, ces gens-là me demandent comment on fait. Ouais. Mais j'ai pas de rancune ou de rancœur parce que c'est humain mmh. de fonctionner de cette manière-là. Quand j'ai commencé à avoir beaucoup de visibilité, j'ai commencé déjà dans un premier temps à avoir beaucoup d'offres d'emploi. Les gens, j'ai reçu à peu près 500 offres d'emploi depuis que je suis sur LinkedIn. Des bonnes offres, hein, d'être dans la direction de la com ou dans le recrutement, dans le management, ce genre de choses. J'ai tout refusé. La deuxième chose qu'on me proposait souvent, c'était de faire de l'influence euh, des postes rémunérés, sponsorisés, ce genre de choses. J'ai toujours refusé. Et ensuite, on me proposait souvent, comme tu disais, de faire du coaching, ce genre de choses. J'ai des fois hésité, et je me suis dit, non, t'as pas construit tout ça pour faire ça en réalité. Euh, tu, on te voit euh, d'une manière, bah, essaye de, de continuer et si on parle vraiment de business, plus tu vas refuser, plus tu vas faire monter ta valeur. Là, si on est vraiment dans le business, hein, là, c'est le commerçant qui parle. Mmh. Ouais. Et j'ai souvent tout refusé. Et je me suis dit, Michel, euh, tu as quelque chose là, tu tiens quelque chose, il tu... y a un truc qui se passe en ce moment autour de toi, parce que moi, ce que j'ai fait sur LinkedIn, je suis en train, depuis janvier dernier, j'essaye de me mettre sur TikTok, tu vois, et j'ai réussi en vidéo, à faire un petit peu le même genre de buzz que sur LinkedIn, mais en vidéo, tu vois. Je me suis dit, il y a un truc où ta tête, où ta façon de parler, où euh, il y a un truc qui se passe. Et si tu veux gagner de l'argent, essaye de le faire de manière intelligente. Si tu commences à faire des postes rémunérés, sponsorisés, tu deviens comme tous ces gens, ces influenceurs-là, où tu vas parler d'entreprise. D'ailleurs, tu ne sais même pas s'ils font un management bienveillant, si euh, tout ce que tu protèges, toi, et tu dis, tu sais même, il faut que tu t'assures, en fait, que euh, le fasse. Sinon, tu fais de la pub pour des choses qui, disent, qui font complètement le contraire de ce que tu essayes de protéger. Donc, j'ai refusé. Et euh, c'était quand C'était en, en... Ben, l'année dernière, j'ai fait euh, une confé Alors, j'avais déjà fait des conférences, mais sur le droit humanitaire international, donc rien à voir avec euh, le, le, le professionnel. Euh, j'ai fait une conférence devant 2000 personnes au stade de foot euh, atlantique à Bordeaux, au salon de l'investissement euh, et de l'immobilier à Bordeaux quoi. et je me suis dit tiens ça c'est plaisant ça me plaît de raconter mon histoire euh. et je me suis dit pourquoi pas bah, accentuer ça, développer ça et pourquoi pas gagner ma vie en faisant ce genre de choses et toujours en gardant mon pressing j'ai créé mon podcast parce que je crois que la règle aujourd'hui et toi même tu le sais euh, c'est qu'il faut devenir son propre média pour être indépendant. Donc j'ai créé mon podcast où j'invite des personnes à, pour raconter leurs histoires, un peu comme moi, ce que je fais sur les réseaux. Je les, a, je les aide à les raconter. Et les gens aiment ça, ça fonctionne pas mal. Mon objectif final, ce sera peut-être sûrement de créer une émission euh, dans mon pressing. Donc c'est un projet euh, un peu lourd à faire, mais faire venir du monde euh, dans mon pressing et parler de sujets... Euh, professionnel. Donc, je travaille sur ça. Donc, j'essaye de, 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 de me projeter dans 3-4 ans et de me dire, voilà, les réseaux sociaux, ça sera un moyen. Tout ce que je donne sur les réseaux, c'est gratuit, mais peut-être qu'à côté, ben, je vais faire ce genre de choses. Et en plus, euh, je travaille sur un livre avec une maison d'édition pour l'écriture de mon histoire. Donc, euh, euh, tu, la, ta question de base c'est comment ne pas péter un câble euh, quand tu as beaucoup de visibilité avec toutes les offres euh, mmh. et comment les le fait, gérer tu l'as posé de manière plus comment les gérer, en fait je crois qu'il faut rester avoir une colonne vertébrale mmh. et de dire je, mon objectif euh, il est de gagner ma vie en faisant ce que j'aime et aujourd'hui moi ce que j'aime c'est pas de donner des conseils sur euh, comment réussir sur LinkedIn, je le fais pour des amis je le fais pour des gens gratuitement Certaines personnes m'appellent Michel, voilà, je n'arrive pas en ce moment, je leur dis bah, voilà voilà, ce qu'il faut faire, voilà quelques conseils, ils réussissent. Il y en a même qui sont dans le top 20 sur le réseau, je ne dirais pas leur nom parce que je les ai conseillés à un moment sur Favicon. Euh, donc ça c'est des choses que je peux faire gratuitement et pour m'amuser. Mais je crois que toute cette façon de voir les choses, c'est parce que ben, j'ai une expérience d'échec avant, qui m'ont appris... Euh, à à faire attention à ce que je fais et comment je le fais pour ne pas me retrouver euh, voilà, dans une mauvaise situation dans 6-7 mois. Et voilà, moi je fais attention parce que chaque choix que je fais, il bah, y a ma famille derrière, il y a mes enfants, euh, j'ai mon pressing, je ne peux pas du jour en demain arriver et dire je suis le meilleur, le plus beau, le euh, plus fort, je vais tout fracasser. Non, non, je construis au fur et à mesure. Là je commence à avoir des conférences qui sont... Euh, euh, programmé euh, pour l'année prochaine enfin après l'été euh, pour l'année prochaine aussi il y a le livre, il y a le podcast voilà, il faut réussir à faire des choses qu'on aime et pas se jeter tout de suite sur l'argent parce que l'argent en fait si tu le prends tout de suite tu risques de perdre toute ta crédibilité en tout cas euh, sur l'influence euh, de tout ce que tu as construit et tu peux le perdre pour 20 000, 30 000 euros bon certes tu les auras gagnés mais tu peux gagner 10 fois plus si tu le fais de manière intelligente hmm. voilà j'espère
0: avoir répondu à ta question oui complètement non non justement c'est extrêmement intéressant parce que la plupart des, des personnes lorsque la, la notoriété leur tombe dessus vont faire les mauvais choix des choix orientés vers la gratification court terme plutôt que la gratification long terme et euh, alors que toi tout de suite justement tu as, as cette vision et notamment par exemple tu lances le podcast donc tu as répondu à ma question suivante, c'est pourquoi avoir lancé un podcast J'en conclus que c'est pour créer ton propre média, un média qui t'appartient, un média dans lequel tu peux justement exprimer ton message euh, tel que tu le désires. Euh, et justement, en parlant de podcast, c'est assez drôle parce qu'avant off, tu me disais, voilà, euh, quand je t'ai demandé si tu connaissais le déclic, tu m'as dit, j'écoute aucun podcast, même pas les miens. Euh, et, euh, et, et, et justement, qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté vers euh, le format podcast plutôt qu'un autre type de format. Ça aurait pu être, par exemple, une chaîne YouTube. Ça aurait pu être, par exemple, euh, il y, y, y a pléthore de possibilités et de plateformes aujourd'hui sur laquelle diffuser un message tout en créant un média. Mais euh, mais ouais, ça peut être intéressant d'avoir ta réponse.
1: Bah, euh, C'est très simple. Moi, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'ai commencé par des lives. Je faisais des lives sur LinkedIn. Donc, j'animais, j'invitais des gens. Un peu comme les podcasts, mais en live. Et je me suis découvert une passion pour l'animation. Mmh. Je me suis découvert ça, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est génial, en fait, d'animer quelque chose. Euh, de... Je me suis dit, la meilleure stratégie, bah, ce serait de créer ton podcast où tu vas échanger avec une personne, où des fois, tu parles tout seul, et tu vas essayer de développer cette passion. Alors, quand on fait une chaîne YouTube et tout, c'est toujours des vidéos où c'est travaillé, tu vois, il y a du montage il euh, y en a certains même ils utilisent des prompteurs tout ça moi je préfère garder ce côté quand même échange authentique comme on fait là maintenant pour euh, pour pouvoir développer cette passion de l'animation donc là je suis en train de la travailler moi j'ai pas fait beaucoup d'épisodes de, de podcast hein. j'en ai une quinzaine ou, entre 15 et 17 et à chaque fois ben, que je finis un podcast je suis super heureux parce que je me suis éclaté mm. et c'est ça en réalité euh, qui m'a amené au podcast ouais.
0: et euh... Je vois justement, parce que j'ai découvert ton podcast lorsque tu as invité euh, Mohamed Boclet, qui est un très bon ami. Euh, c'est un podcast à sorti euh, en janvier. Oui. Et, euh, et, euh, et ensuite, j'ai vu s'enchaîner les, les, les différents invités. Et c'est assez intéressant parce que tu as autant euh, des personnes qui ne sont pas forcément euh, connues, visibles, mais qui ont des parcours super intéressants, ou d'autres. Euh, qui sont euh, super connus comme par exemple pour ne citer que lui euh, Gaël Monfils oui. euh, ou, euh, ou même euh, des personnes qui ont des, qui ont des postes à haute responsabilité comme encore récemment le CEO de Carrefour France euh, comment on fait parce qu'aujourd'hui c'est assez à la mode entre guillemets de, de faire du podcast euh, comment on fait justement pour avoir des invités d'une telle qualité est-ce que c'est grâce à ton réseau est-ce que c'est grâce à ta visibilité est-ce que c'est grâce à ton audace est-ce que c'est un peu détroit Est-ce qu'il y a un ingrédient supplémentaire que je n'ai pas évoqué Ça peut être intéressant parce que beaucoup de gens se posent la question. Et, euh, et à un moment donné où, limite, tu, tu t as, t as le sentiment de ne plus trouver d'invités. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a tellement de gens euh, inspirants, incroyables euh, à, à, à pouvoir euh, à qui donner la parole et qui ne sont pas assez mis en lumière. En tout cas, c'est ma perception. Euh, qu'il euh, que, que, que y a pléthore d'invités possibles mais souvent c'est cette barrière de mais jamais personne, enfin jamais il va accepter ou ça ne va pas l'intéresser ou je ne suis pas assez pour je suis, je suis
1: complètement d'accord avec toi moi le, quand j'ai commencé déjà par les lives et que j'avais 20 000, 15 000 personnes qui me suivaient je n'ai jamais eu peur de contacter une personne je jamais, je me suis jamais dit je me dis au pire quoi elle ne répond pas au pire, elle refuse. Et au mieux, elle accepte. Donc, il euh, n'y a pas... Je crois qu'il faut avoir de l'audace. Et moi, je choisis mes invités en fonction de leurs histoires. Hmm. Si une personne... Tu vois, quand tu prends le CEO de, de Carrefour, euh, j'avais déjà fait un live avec lui, mais il euh, y a un an. Donc, euh, je n'avais pas la même, le même nombre d'abonnés. Il avait accepté de faire un live avec moi. Donc, il a des valeurs. Ça veut dire qu'il ne va pas que vers des personnes qui ont une grande visibilité. Euh, il a une bonne histoire. Ce mec, il est rentré euh, en tant que stagiaire à Carrefour. On lui a fait croire, euh, on lui a dit, quand il a passé ses concours, qu'il ne sera jamais directeur chez Carrefour. Et 20 ans après, c'est lui le patron de Carrefour en France. Tu vois, donc, euh, cette histoire de travail, d'inspiration, de motivation, ça intéresse beaucoup de monde. Et moi, c'est ça que je recherche. Et pour toutes les personnes qui... Qui, créent, euh, bah, qui font des lives ou des podcasts, contactez. Vous risquez rien, en fait, de demander à une personne si elle veut participer. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est bien expliquer à la personne quel va être son rôle dans le podcast. Moi, quand je demande à quelqu'un, et qui que ce soit, par exemple, tu prends l'exemple de Gaël, mon fils,
0: mmh.
1: et je lui ai dit, euh, Gaël, on ne va pas parler de tennis, hein. on va parler plus de famille, ce genre de choses, de motivation. Et c'est vrai, pendant 35 minutes, on a parlé 5 minutes de tennis. Donc, il faut que les personnes puissent se projeter ben, dans le podcast et savoir quel va être leur rôle et euh, leur valeur ajoutée. Et c'est là où les personnes accepteront. Ouais. Et après, des fois, je fais des personnes qui ne sont pas connues parce que ben, leur histoire, ben elle est énorme. Quoi. Demain, non, vendredi, je fais une personne qui, qui n'est pas du tout connue. Elle est très jeune, mais elle a une histoire de vie... Euh, tellement euh, bah, inspirante et de galère et tu vois aujourd'hui euh, elle recherche un emploi donc euh, pourquoi pas la mettre en avant et si possible lui faire trouver un emploi
0: ouais ouais non c'est clair c'est clair c'est extrêmement intéressant et tu fais bien de mettre en exergue ce point là c'est que c'est parfois euh, quand, quand tu quand tu veux développer un podcast tu dois vraiment je pense monitorer et manager euh, selon ta vision euh, les épisodes où tu vas chercher la notoriété faire potentiellement du name dropping ou des choses comme ça et de l'autre côté des, des parcours euh, vraiment inspirants sensationnels et euh, et euh, et surtout euh, et surtout aussi tu vois moi dans mon cas par exemple je me mets souvent à la place de mon invité exemple concret euh, je suis en déficit de femmes sur mon podcast de manière assez, euh, assez grave je et, euh, et du coup euh, c'est pas que je veux pas au contraire c'est que je sais pas j'ai de la peine euh, peut-être à, à, à en trouver euh, qui, euh, qui ont euh, je veux pas me créer des ennemis en disant ça mais qui ont un parcours inspirant à raconter ou qui veulent le partager ou, euh, ou autre et surtout quand je me fais solliciter pour des, des parutions podcast parce que j'en ai de plus en plus des sollicitations euh, bah, ce sont essentiellement des hommes mais par exemple hier soir tu vois, euh, une femme avec un parcours vraiment, vraiment top euh, qui, 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 qui me croise dans un événement networking que j'organisais et euh, qui, qui me dit clairement, euh, j'écoute tous tes épisodes un de mes rêves c'est de passer sur un, un de tes épisodes parce que tu es en déficit de femmes sur ton podcast et, euh, et franchement j'ai des choses incroyables à raconter qui vont motiver beaucoup de femmes comme beaucoup d'hommes etc. Je, 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 je l'écoute, etc. Et je dis ouais, c'est bon, tu m'as closé. C'est sûr, on va faire un épisode. Et je, je, je pose deux trois questions. Et là, tu vois, je me rends compte que d'ici fin d'année, elle sort un livre. Okay. <rire> et je sais que une parution sur un, un podcast, c'est plusieurs euh, centaines, plusieurs milliers d'écoutes. Euh, c'est des gens qui vont passer une heure, une heure et demie avec toi, qui vont s'attacher à ton histoire, qui vont avoir un ancrage émotionnel. Si à la fin tu dis, j'ai écrit un livre, je viens de sortir un livre. Euh, et que moi je dis bah, super fais la promotion de ton livre on met le lien dans le podcast c'est potentiellement plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'ouvrages euh, qui vont être vendus et qui vont potentiellement d'ailleurs transformer la vie de personnes qui l'ont écouté donc là typiquement tu vois le but c'est aussi de dire bon bah on temporise euh, parce, que, parce que le podcast sera plus intéressant aussi pour toi euh, que pour moi à ce moment-là quoi donc euh, ouais je vois exactement ce que tu veux dire on est d'accord
1: ouais c'est clair. Mais euh, ce que tu dis, euh, tu as tout à fait raison. Moi, je reçois euh, à peu près une dizaine de demandes par jour euh, de personnes qui veulent in intervenir sur mon podcast. OK. Et euh, euh, bon, déjà, c'est gentil, tu vois. Enfin, mais euh, de... enfin, ça veut dire qu'il ben, est, il est écouté, quoi. Tu vois, ça fait plaisir. Et après, moi, j'ai du mal avec ça. Je, je suis très transparent et très honnête. J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui me demandent de venir sur mon podcast. Ah, mais clairement, je comprends. Parce que euh, tu as toujours cette impression, en fait, euh, que, euh, en fait, qu il y a derrière, qu'il y a quelque chose, tu vois. Que c'est pour être plus visible ou, ou ce genre de choses. Moi, je préfère... Euh, alors, je refuse tout le monde. Et moi, je préfère faire euh, la, la, le premier pas vers une personne parce que si je fais le premier pas, ça veut dire que j'ai senti qu'il peut se passer quelque chose. Hum... Tu vois, mais quelqu'un qui me demande, voilà, à part si c'est quelqu'un vraiment voilà, euh, qui a un besoin réel euh, d'être visible parce que ben, ça va lui permettre d'être beaucoup mieux au niveau professionnel, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est juste pour de la visibilité, j'ai un peu de mal. Mais je te comprends, je te rejoins. Je ouais, clairement, moi, pareil, aujourd'hui,
0: euh, 90% même plus des requêtes entrantes du podcast sont refusées pour ces mêmes raisons. Et, euh, et, euh, et à contrario, tu vois, il y aurait juste. Un, 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 un petit détail intelligent de la part des gens et là tu et là, as des centaines de personnes qui vont le faire en écoutant ce podcast mais euh, plutôt que de, de demander à un podcasteur ou peu importe le créateur de contenu de faire un, 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 une parution avec ou autre euh, tu vois c'est tout simplement de demander à quelqu'un de son entourage qui est pertinent et qui paraît neutre et impartial d'aller recommander la personne auprès du créateur de contenu tu vois c'est oui. comme si par exemple là, à la fin de, de, de notre épisode je dirais écoute Michel je connais quelqu'un il a un parcours extraordinaire il faut absolument qu'il passe sur ton podcast euh, tu vas adorer oui ça change tout il y a, il y a 90% de chances que tu me dises Alec avec plaisir euh, présente-le moi ça peut être cool pourquoi pas tu vois <rire> c'est clair et, euh, et c'est des petits détails comme ça dans la communication qui font la différence et je pense que c'est ce genre aussi de détails que tu as pu identifier au fur et à mesure bah, du temps que que, que, que tu as été présent sur les réseaux et ça me permet de, de rebondir encore sur une autre question liée à cette visibilité que tu as su créer notamment le podcast, le média quand on fait quelque chose en général on le fait parce qu'il y a un objectif derrière il y a une vision derrière euh, du peu qu'on a échangé et de ce que j'ai pu voir de toi entendre de toi, écouter de toi, etc euh, bah, on ressent que tu es quelqu'un de, de réfléchi, de posé, de sage et, et, et d'intelligent également euh, du coup, j'imagine qu'il y a quand même une vision, un objectif, un but, une raison pour laquelle tu, tu te positionnes sur ces plateformes, tu crées ce contenu, tu crées cette image, tu crées ce média. Euh, c'est quoi l'objectif final derrière C'est quoi le but
1: Alors, euh, je
0: veux te décevoir, j'en ai pas. Ok, intéressant. Ça me déçoit pas.
1: Hein <rire> j'en ai pas parce que quand je suis arrivé sur le réseau, euh, c'est ce qu'on me reprochait, de ne pas avoir un objectif. Parce que comme j'en avais pas, je pouvais pas dire euh, aux gens... Euh, ben. Je veux avoir ça, ou je veux gagner ça, ou je veux gagner ma vie comme ça. Je n'avais pas de vision, en fait. Et c'est ce qui a fait ma réussite. Hmm. J'y vais, je dis ce que je pense, on verra bien ce que ça donne. Et je, je crois que chaque, les, les objectifs, je les vois euh, tous les jours. Par exemple, euh, hier, enfin, voilà, en toute transparence, j'ai eu 7 devis, 7 demandes de vie pour faire des conférences. Ok. Dans la même journée, tu vois. Et je me dis, mais euh, c'est quand même c'est fou quoi. J'ai jamais dit que, jamais dit aux gens, euh, allez euh, sur mon site, euh, envoyez-moi un, un message. Je fais des conférences. J'ai marqué juste conférencier. Ou de temps en temps, je mets une photo de moi quand je suis en conférence parce que ça fait joli, tu vois. Enfin, jamais un petit égo, quand même. Il faut se montrer de temps en temps. Euh, et je, je ne dis pas ce que je fais. Et, et c'est ça la, la force en fait, c'est que euh, moi LinkedIn. Et les autres réseaux, je les vois comme des générateurs d'opportunités. Tu fais, tu passes ton message, mmh. tu ne cherches pas à gagner de l'argent, tu ne cherches pas à, à, à tout de suite euh, modéliser euh, quelque chose, à créer un business plan et tout. Tu fais, tu, tu donnes, donne tout ce que tu peux donner. Ouais. Et à un moment, bah, il va y avoir des, des, des opportunités qui vont me propose des trucs, des fois, qui sont absolument. Enfin, j'aurais jamais imaginé, tu vois. Moi, quand une maison d'édition me contacte, pour écrire un livre, il y a, il y a six mois, je n'aurais jamais imaginé ça. Mm. Tu vois, c'est tombé comme ça, mais parce que ben, il y a quelqu'un qui s'est dit, là-bas, son histoire euh, peut intéresser du monde. Et voilà, moi, je dis aux gens, donnez, donnez, donnez. Donnez tout ce que vous pouvez donner gratuitement sur les réseaux avec le cœur et derrière, à un moment ou à un autre. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont envie de vous voir, eux, personnellement, ben, ils viendront vous voir et vous demanderont comment on fait
0: mmh. ouais clairement clairement non complètement complètement d'accord et, euh, et et justement tu vois je rebondis sur un point qui est, qui est extrêmement intéressant parce que la plupart des gens qui veulent se lancer à un moment donné vont euh, vont chercher les stratégies vont chercher le, le, le meilleur copywriting vont chercher le meilleur intégrateur de site web vont chercher le meilleur design le meilleur branding et euh, finalement, alors ça peut être un compliment comme pas du tout, hein, mais quand tu vas sur ton site, c'est euh, la simplicité à l'état pur la plus complète. C'est une suite de quelques images entre euh, toi en conférence, euh, toi sur des plateaux, euh, une image de podcast, euh, toi qui te balades dans la forêt et euh, toi qui, euh, qui, est, euh, qui est quelque part sur un, en train de regarder un match de tennis. Ensuite, c'est une photo de toi et un copier-coller de la bio que tu as sur euh, LinkedIn, euh, tes podcasts. Et là, un appel à l'action euh, éventuellement euh, si on veut, euh, si on veut euh, rentrer en contact avec toi. Quoi. Donc, c'est pour dire à quel point justement, c'est simple, euh, c'est élémentaire en termes de, de stratégie de conversion euh, ou autre. Ça va même à l'encontre de la plupart euh, des codes du marketing direct euh, qu'on pourrait voir sur internet ou sur les tutos et les formations comment créer un site qui convertit en personal branding et pourtant c'est un générateur d'opportunités énorme de par la visibilité que tu as su créer grâce à une seule chose et c'est ce que j'ai dit en début de podcast et c'est ce que tu euh, as confirmé aussi l'authenticité dans ton message et, euh, et ça c'est important parce que tu vois tu es vraiment je trouve un 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 exemple parfait de c'est quoi être authentique sur les réseaux. Et du coup, ma question, c'est ici, euh, comment trouver l'équilibre pour ceux qui nous écoutent et qui veulent être plus présents sur les réseaux entre être soi-même, pas se prendre la tête et quand même essayer d'appliquer d'identifier certains codes euh, des réseaux sociaux. Exemple concret, pour que tu comprennes mieux ma question peut-être, c'est... Euh, tu vois, on sait que sur TikTok, c'est format ultra court, phrase choquante dès le début pour hook et attirer l'attention, euh, un montage dynamique, pas forcément chiadé, mais dynamique, et puis éventuellement, euh, surfer sur les trends ou utiliser la musique en fond euh, qui marche et qui trend. Euh, sur, sur LinkedIn, on va te dire plus ou moins le contraire. C'est euh, aussi voilà, une headline qui attire l'attention, euh, un sujet clivant, euh, etc., etc. Et finalement... Tu appliques en partie certains de ces concepts, mais il y en a beaucoup non, aussi que, que, que tu n'appliques pas. Donc, comment trouver l'équilibre pour justement chercher cette performance Parce que faire un poste qui marche, c'est une chose. En faire 10, en faire 100, en faire 1000, c'en est une autre. Et, euh, et tu fais partie de cette exception. Alors, je
1: vais te dire, tu as tout à fait raison sur le fait que j'ai une com' un peu décalée par rapport aux autres. On va dire que j'ai une com', on pourrait dire, à l'ancienne. Moi, je communique à l'ancienne. J'aime bien dire ça parce que je, dans tout ce que je fais, que ce soit sur tous les réseaux, je vais direct à l'essentiel. Et je m'inspire de personne. Ça veut dire que je n'ai pas de modèle. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'écoute jamais des podcasts parce que euh, je n'ai pas de modèle, je n'ai pas d'inspiration. Il y a des gens que j'aime bien, mais jamais je m'inspire. Et euh, sur LinkedIn, euh, si tu veux réussir, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut être gentil avec l'algo. Et moi, je pense le contraire. C'est l'algo qui doit être gentil avec toi. C'est moi qui vais éduquer l'algo, c'est pas lui qui m'éduque. Parce que si c'est toi qui veux éduquer l'algo, si, si tu laisses l'algo t'éduquer, bah, tu seras toujours dépendant de lui. Et tu vas devoir ressembler aux autres pour pouvoir réussir quelque chose. Mmh. Et à force de trop ressembler aux autres, bah, tu ressembles à rien. Et du coup, en fait, tu réussis pas. Par contre, si tu arrives sur le réseau, et ça me fait penser à une fois à une, pu une de tes publications, je crois que c'est comme ça qu'on est rentré en, en, en contact une fois. Je t'avais demandé en connexion où tu avais parlé d'un truc de 3000 euros et ça avait choqué beaucoup de monde. Ah oui, effectivement. Et je me suis dit, mais le mec, il vient, il dit ce qu'il a à dire. Ouais. Il le dit cash. Pourquoi ça fait chier les gens Pour la simple et unique raison, bah parce que bah, c'est des chiffres qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. C'est des chiffres qu'ils ne conçoivent pas parce que ben, peut-être que toute leur vie, ils ne réussiront pas à faire ça comme toi tu le fais. Et tu as d'autres personnes qui vont ben, euh, te féliciter ou euh, qui vont s'en foutre. Et c'est ça la com en fait, c'est que tu poses ce que tu as à dire. Tu n'essayes pas d'être de, de, le plus beau, le meilleur, le plus fort ou d'être comme tout le monde. Et moi, il euh, y a à peu près 6 euh, mois ou sept mois, il y avait eu euh, tout un truc sur l'algorithme sur euh, LinkedIn où il disait euh, pour faire un post qui fonctionne il faut mettre tant de caractères il faut mettre pas mettre en premier commentaire il faut liker avant il faut tu vois euh, tout un truc comme ça mm. et j'ai dit bon écoute, je vais voir si c'est vrai et j'ai fait tout le contraire j'ai juste mis euh, ça va aller donc euh, quatre trois mots avec un point tu vois, le, le smiley point là c'est tu sais, celui qui genre tu es, tu vas réussir mm. il a buzzé le poste. Et c'est là où j'ai compris que tu peux faire ce que tu veux sur ce réseau. Si tu recherches des abonnés, tu ne vas pas réussir. Mais par contre, si tu veux construire une communauté, c'est là où tu vas réussir. Et c'est ça qui fait toute la différence. Moi, je vois des gens, par exemple, qui vendent des formations sur ce réseau. Je vais vous vendre une formation pour vous aider à être mieux. Donc, ils font tout un truc bienveillant pendant 4-5 paragraphes et à la fin, 3000 balles la formation. Non. Dis, je veux gagner de la thune en vendant cette formation. Et après, tu dis, cette formation va vous apporter. Et là, tu vas changer complètement ta com. Hmm. Tu vois ce que je veux dire C'est que trop, trop souvent, il y a des personnes qui vont faire passer la bienveillance donc pour se donner une image en fait, de bienveillance, pour que derrière, en fait... Je pense Ils pense qu'ils vont convertir en clients dans des formations ou dans d'autres choses. Non, dites directement, euh, je vends cette formation 3000 euros parce que voilà ce qu'on fait dedans. Ça m'a pris tant de temps. Je recrute du monde, le montage derrière est difficile, ce genre de choses, tu vois. Et comme ça, les gens sont au courant, en fait, de tout. Et on ne pourra jamais rien te reprocher. Ouais. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ah ouais, non, c est, c est c'est
0: extrêmement intéressant tu t as, t as, t as même mieux que répondu à ma question parce que finalement beaucoup de gens mettent en exergue justement euh, tout un copywriting bienveillant ou, euh, ou différents éléments pour justifier euh, le fait que voilà ils, ils, ils mettent un prix en phase 2 et euh, et je pense que tu vois quand tu arrives à un moment et c'est pas de la c'est pas forcément déjà il faut avoir l'audace tu vois d'oser euh, dire, euh, dire, euh, dire euh, voilà, mon prix c'est ça ou mon intention c'est ça surtout dans un monde où euh, les français ont quand même en général un certain euh, euh, tabou avec l'argent, certains tabous avec la réussite sur LinkedIn aussi ça l'aide davantage il y a même des communautés et ça, typiquement avec mon poste à 3000 euros euh, j'ai découvert ce qu'était euh, Nurchi oui. et, euh, <rire> et, et, et tu vois cette communauté elle est c'est fou quand même qu'il y ait un groupe d'individus qui se soient réunis dans le seul et unique but de pouvoir identifier des personnes qui parlent d'argent, parlent d'ambition, euh, parlent de, de liberté d'entrepreneuriat ou de valeur X, Y ou Z, que ce soit euh, la réalité ou que ce soit euh, une, une réalité sensiblement euh, améliorée à des fins marketing Finalement, peu importe, déjà au moins, ce sont des gens qui font et qui, et qui, et qui osent. Euh, et, et, et cette communauté, son but, c'est littéralement de détruire ces personnes. Et franchement, je suis fasciné par l'énergie que certains individus peuvent être en capacité de déployer à des fins, euh, ben, à des fins, à des fins malveillantes. Euh, alors que s'ils déploieraient ne serait-ce que 10% de cette simple énergie à des fins bienveillantes à leur égard, exactement... Euh, bah, ils auraient certainement pas le temps euh, et pas l'envie euh, d'aller faire ça parce qu'ils auraient d'autres résultats et d'autres choses dans leur vie, d'autres choses qui les stimulent, etc. Mais bref, ça c'est un autre euh, c'est un autre débat euh, et je, te, je mais je te rejoins je te rejoins complètement sur ce truc de oser et puis au final aussi à un moment donné tu sais tu t'as forc plus forcément besoin de justifier bah, c'est-à-dire oui, que moi tu vois quand je me voilà moi quand je me positionne sur LinkedIn et que je dis bah voilà je fais du consulting mais consulting s'étend euh, je refuse des clients parce que bah, j'ai trop de demandes et, euh, et si j'ai trop de demandes et si je suis si cher, c'est parce que je sais euh, que je donne des résultats au point que j'annonce des garanties à mes clients et si justement, j'annonce des garanties, je suis si cher et j'ai une liste d'attente, c'est peut-être parce qu'en fait, euh, euh, bah, je suis en capacité de, de donner des résultats que tu n'es pas en capacité d'avoir sans moi. Tu vois et, euh, complètement. Et, et du coup, ça change la donne mais ça ne plaît pas parce que les gens ne sont, 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 sont pas forcément prêts à l'entendre à cause du niveau de conscience, à cause de plein de choses. Mais... Et c'est pour ça que j'aime bien ta communication où justement, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est tranchant. Et, euh, et au-delà de l'authenticité, tu as aussi ce truc clivant qui fait qu'en fait, je pense que dans ta communication, euh, soit on t'aime, soit on t'aime pas dans certains postes. Parce que tu, tu affirmes des choses, tu, tu tu suggères pas des choses, tu affirmes Et des
1: encore, choses. Et euh, encore, sur, sur LinkedIn, je suis beaucoup plus gentil. Sur TikTok, j'en vois un peu plus. Euh, ah ouais je suis... Ouais, ouais, sur TikTok, je fais des vidéos parce que c'est différent, tu parles, tu vois. Ouais. Euh, moi, j'avais fait euh, une, une vidéo où bon, je pas parlé, j'avais fait des panneaux où je parlais du SMIC. Ok. Des pancartes, tu sais, mmh. euh, où je disais « le SMIC, c'est ça », je mettais toutes les charges, je disais « à la fin, il reste 55 euros ». Cette vidéo, elle a fait 50 millions de vues à travers tous les réseaux. J'ai vu cette vidéo, j'ai vu cette vidéo. Ouais. Voilà, et, et tout le monde ouais, l'a vu à un moment. Ouais. Tout le monde l'a partagé, si ce n'est pas
0: depuis ton compte initial, tout le monde l'a partagé, certains l'ont repris, ont fait des, des euh, comment on appelle ça, des, euh, des remix, des choses comme ça. Ouais, ouais.
1: Grave. Et euh, du coup, euh, là, je, je suis rentré parce que moi, j'ai un côté, tu vois, très professionnel, entrepreneur, mais j'ai un côté aussi, le côté humanitaire, tu vois mm -hmm. C'est que moi, je suis très partagé dans ma vie. Il y a le côté euh, business, j'aime le business. Moi, ce que j'aime, ma passion, c'est acheter et revendre quelque chose. Euh, et j'ai le côté humanitaire, tu vois. Je, des fois, je me dis, mais je perds mon temps à faire tout ça. Je, je serais bien en train de créer des trucs pour aider euh, des gamins qui n'arrivent pas à manger, tu vois. Mmh. Donc, j'y ai, ai travaillé sur ça, déjà. Mais maintenant, moi, j'attends d'être bien financièrement, être à l'aise. Parce que dans l'humanitaire, quand tu en fais, il faut être bien pour pouvoir aider quelqu'un qui n'est pas bien. Si tu n'es pas bien, tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'est pas bien. Et, euh, et du coup, euh, c'est sur euh, le côté clivant, en fait, ouais, moi j'affirme des choses beaucoup, euh, sur, beaucoup plus sur TikTok en vidéo où je fais des coups de gueule, tu vois, où <rire> je me lâche un peu. Mmh. Ouais. Bah, sur LinkedIn, un peu on, moins. On ira voir... Euh... Je fais pas écrit. On ira peu. voir ton TikTok également. <rire>
0: je voulais revenir sur un sujet c'est qu'il y a un de tes posts qui a aussi super bien marché euh, plusieurs dizaines de milliers d'interactions euh, c'est sur euh, c'est sur le quotidien en fait de, de l'entrepreneur où euh, t'expliques voilà tu te réveilles à 6 heures, tu pars au travail à 7 heures, tu travailles tu, tu manges à 21h tu rentres chez toi tu manges à 21h tu te cales jusqu'à 23 heures, tu dors à 23h30 et t'enchaînes et en gros voilà comment on peut tenir comment profiter de la vie comment on peut prendre soin de sa santé et tu termines par hashtag burnout. Euh, tu as fait un épisode de ton podcast justement où tu parles d'un burn-out, de ton burn-out. Euh, avec l'expérience que tu as accumulée de toutes ces années d'entrepreneuriat, est-ce que tu peux parler de, de ce phénomène qu'est le burn-out Moi, je n'ai jamais subi encore un, un burn-out. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Ça nous pend en nez, peut-être même à, à tous. Peut-être même que certaines personnes sont, sont en burn-out, mais ne se rendent pas compte qu'ils le sont. Euh, et euh, ça peut être intéressant dans une démarche euh, de, euh, on va dire de prévenir que guérir euh, de, partager, euh, de partager quelques clés, quelques éléments ton expérience avec ça euh, de, des enseignements que tu as pu en tirer pour, pour, que, pour que ceux qui nous, nous écoutent euh, évitent peut-être de le subir
1: alors c'est super, tu me fais beaucoup plaisir parce que euh, quand tu as dit euh, tu as fait un poste pour parler du quotidien des entrepreneurs quand je l'ai écrit ce poste, je me suis dit il faut que je parle aux entrepreneurs et aux salariés. Hmm. Donc, quand un entrepreneur le lit, il pense que c'est lui. Et quand un salarié le lit, il pense que c'est lui. Donc, j'ai bien réussi mon coup, euh, ma cible. Clairement, clairement. Euh, et euh, en plus, d'ailleurs, il a été recopié, copié mille fois, celui-là. Ben, ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est le message. Euh, ce poste, je l'ai fait parce que euh, beaucoup de personnes, en fait, euh, ne se rendent pas compte qu'elles sont des fois au bout d'une un, détresse au début d'une lettresse. Moi, je me suis rendu compte de mon burn-out dix ans après. Ça veut dire que j'ai compris que j'avais fait un burn-out que dix ans après. Parce que malheureusement, moi, quand j'ai fait mon burn-out, quatre, cinq mois après, j'ai eu un gros problème au cerveau, et du coup, je suis tombé malade. Donc du coup, ça a été une suite euh, qui n'a absolument rien à voir avec le burn-out. Mais euh, voilà, donc j'ai plus mis d'attention de, de, sur mon problème de santé... Que sur le côté burn-out. Enfin, j'ai priorisé. Et euh, quand j quand j'étais en burn-out, moi, j'étais euh, au début de la fin de ma société. Ça veut dire que, comme je t'avais dit, j'étais prisonnier de mon idée de gagner beaucoup d'argent. J'ai oublié le tout le côté humain. Euh, je suis obligé de déposer le bilan. Et là, je suis rentré dans une phase où j'étais... Si on peut parler de symptômes du burn-out, c'est la fatigue. C'est le premier. Ensuite, tu as le stress. L'angoisse, la colère, l'énervement. Ça veut dire que, en fait, tu es énervé autant au travail qu'à la maison. Donc, tes collègues te parlent, tu as envie de les, de les taper. Euh, tu rentres à la maison, euh, ta femme ou ton homme veut te parler, bah, tu as envie de le taper. Tu n'écoutes plus personne, tu te renfermes sur toi-même. Il n'y a plus rien qui existe que ta pensée et ton travail. Ça, c'est pas bon. Ensuite, tu commences à avoir des mots de tête des maux de dos, donc tu commences à avoir des signes de, de fatigue euh, physique. Et enfin, tu, tu perds complètement toutes tes performances au travail. Alors que tu sois un salarié ou un entrepreneur, ça peut t'arriver. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi attendre d'en arriver là pour euh, ben, essayer de changer quelque chose Et le truc, c'est que quand tu es dans cette phase-là, tu n'écoutes pas les autres. Euh, tu un ami qui te dit, euh, oh ça va pas là en ce moment, qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que tu veux qu'on en parle Mais non, tout va bien, je dois bosser, je dois bosser. Quand j'entends les gens dire tous les jours, moi je bosse matin, midi, soir. Je bosse matin, midi, soir. Oui, je sais que le travail c'est important. Je l'ai fait moi aussi. Mais si tu travailles matin, midi, soir, euh, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment, euh, c'est quand que tu profites de la vie. quoi. C'est quand que tu te fais plaisir, c'est quand que tu fais plaisir euh, aux, aux gens qui t'entourent, ou euh, si tu as une femme, des enfants c'est à quel moment tu vois euh, donc si tu arrives à trouver un, un équilibre en te disant le travail, ok c'est ce qui me ramène l'argent à la maison et à manger à table j'en veux beaucoup, je veux beaucoup d'argent c'est louable moi j'adore je, 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 les personnes qui sont comme ça aucun problème mais ne le mets pas en priorité sur tout ce qui en fait euh, est important dans la vie, ta santé euh, ta famille et tout ce qui est important pour toi. Parce que sinon, bah, tu vas toujours prioriser ça et tu ne vas plus avancer à un moment. Bah, tu devras toujours faire le choix de ton travail et tu vas euh, bah, en payer euh, les conséquences. Mmh. Voilà, pour faire, euh, si je pouvais faire un peu... Ça, ça fait un petit peu de prévention.
0: Ouais. Non, mais clairement, c'est excellent. Tu as tout à fait raison. Et euh, un autre sujet également, c'est que depuis ce début... Euh, tu, tu, tu parles beaucoup d'humain. Tu as utilisé le terme humain, humain, humain à plusieurs reprises, notamment au début lorsque tu te présentais. Tu parles d'humanitaire aussi. C'est quelque chose qui est important pour toi et qui, qui fait partie prudente de, de ta vie. Euh, déjà un, est-ce qu'il y a eu un événement en particulier dans ton existence qui fait que tu t'es recentré sur l'humain et l'humanitaire en particulier
1: Alors, euh, je n'ai pas d'événement spécial, mais je crois que ça vient de mon enfance. Moi, j'ai grandi, je suis né au Sénégal, mes parents sont nés au Sénégal aussi. J'ai grandi, euh, tu vois, mes parents étaient super pauvres. Et euh, donc, du coup, on était pauvres, tu vois, enfin, euh, mon frère et moi. Mais je l'ai jamais ressenti, la, la misère. Okay. Euh, pourquoi Parce que mes parents ont toujours fait en sorte qu'on ait un minimum, tu vois, de, de vie. Ils se privaient, ils ne mangeaient pas, pour que nous, on puisse manger. Genre, on en était là, quoi. Alors, je fais pas ça pour faire pleurer les gens ou pour leur, euh, leur mettre de l'émotion. J'ai passé ça. Euh, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que moi, j'ai grandi dans des valeurs humaines. C'est-à-dire, le, le, le pays où j'ai vécu, à Dakar, euh, la ville, les gens, euh, on n'avait rien, mais on était super heureux. Des valeurs humaines. Jusqu'à aujourd'hui, des, des, mes copains que j'avais, quand j'avais deux ans, je les connais encore aujourd'hui. Mmh. Tu vois, c'est euh, des vraies valeurs humaines. J'ai grandi dans ça, dans l'entraide, tu vois, dans l'amitié la pure. Ouais. Euh, Quelqu'un ne va pas bien, on va l'aider un voisin n'a pas mangé ce soir, ben c'est nous aujourd'hui, on lui donne. Le lendemain, ce sera lui qui va nous donner. J'ai connu ça, j'ai baigné dans ça toute ma jeunesse. Et, et quand je suis arrivé en France, euh, j'ai dû m'adapter à tout ça, parce que j'étais tout seul avec mon frère. Il y a un moment en fait où ça me manquait. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas aller aider les gens. Et c'est là où tu te rends compte en fait bah, qu'en France, il euh, bah, y a aussi de la misère. Hein. Mm. Et qu'elle est... Maintenant, enfin, maintenant moins, mais elle était invisible à l'époque. Ouais. Tu vois, et, et je me suis dit, moi, je vais me battre pour ça, tu vois. Je, et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mes vidéos euh, sur TikTok. Là, je suis axé un peu management sur TikTok, mais j'ai commencé à, en parlant des préjugés sur les, les SDF, par exemple. Pourquoi on croit toujours qu'un SDF, il, veut, il choisit de vivre dans la rue Ça, c'est beaucoup de gens pensent ça, mais moi, je leur explique que non, en fait. Ils pensent pas ça. Personne ne choisit de vivre dans la rue. Demain, je te donne le choix. Tu vas vivre dans un, dans un palace ou dans la rue. Tu vas, personne ne va te dire dans la rue. Donc, il euh, y a des événements dans la vie qui font qu'on se retrouve dans la merde. Et euh, moi, en fait, voilà pourquoi aujourd'hui, ben, j'ai toujours ce côté humain et c'est mon éducation et je pense que c'est euh, ce que j'ai connu quand j'étais petit.
0: Mmh. Ouais, je vois. Et euh, concrètement, quand on dit euh, je fais beaucoup d'humanitaire, pour celles et ceux qui peut-être euh, se, se posent la question aussi et qui voudraient contribuer à leur tour, euh, c'est quoi faire de l'humanitaire Parce que ça peut paraître un petit peu abstrait. Tu vois, moi, par exemple, oui. euh, j'ai euh, fait pas mal de donations pour des associations euh, humanitaires où j'avais mis en place euh, une grosse campagne avec, euh, avec euh, les Nations Unies ou avec euh, euh, l'UNICEF euh, de, 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 de une vidéo et chaque like qui était cumulé sur une vidéo ça représentait 10 centimes de dons puis je doublais ce Bravo. don derrière des choses comme ça euh, mais euh, mais peut-être que pour certains tu vois c'est c'est un peu abstrait ils savent pas exactement comment ils peuvent contribuer à leur échelle
1: Alors, et tu as, as plusieurs méthodologies ouais la tienne par exemple moi je l'appelle l'indirect. En fait, tu utilises ton savoir-faire et tu le mets au service de gens qui savent faire mm. dans l'humanitaire. Par exemple, tu vas créer, tu sais faire une vidéo, tu sais créer des choses, tu et tu dis, voilà, euh, moi, voilà ce que je peux vous apporter. Comment on travaille ensemble? Donc c'est très loin, c'est très fort de faire ça déjà. Hein, bravo. C'est euh, énorme. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Tu as d'autres personnes qui vont dire, euh, moi, euh, par exemple, tous les mercredis soirs, je vais aller. Euh, euh, sur une place euh, dans la ville où je suis pour aller donner à manger à des personnes qui sont dans le besoin. Tu sais, des cam Il y a des fois des camions ou des trucs comme ça pour euh, voilà, réchauffer ou de distribuer des couvertures. Et as des personnes qui vont dire « Moi, je veux m'impliquer un peu plus et je vais euh, carrément euh, gérer euh, des choses, je vais aller créer des choses et je vais faire en sorte bah, d'améliorer le quotidien de toutes ces personnes qui galèrent. » Voilà un petit peu ce que c'est de faire l'humanitaire. Et après, tu as le dernier qui... Euh, lui euh, dit, moi, je vais aller dans d'autres pays pour euh, ben, apporter ma valeur ajoutée euh, pour aider d'autres personnes. Hmm. Il y a plusieurs manières de faire l'humanitaire, mais déjà, rien que de dire bonjour à quelqu'un dans la rue qui euh, vous demande une pièce et de lui répondre, en fait, tu as déjà fait un peu d'humanitaire parce que tu l'as considéré. Oui, ouais, complètement. Je te
0: euh, rejoins, euh, rejoins euh, sur, sur toute la ligne. Euh, un autre point, c'est que tu as 40 ans aujourd'hui. Euh, tu es quand même d'une autre génération par rapport au digital et aux réseaux sociaux. Euh, moi, je le vois notamment avec euh, ma maman ou avec euh, des personnes un petit peu plus âgées avec qui euh, j'ai euh, eu l'occasion de travailler. Tu vois, tu as, as 12 ans de plus que moi, et, mais j'ai l'habitude de côtoyer, de travailler avec des gens en général un petit peu plus âgés. Okay. Euh, et, euh, et souvent, il y a quand même… Euh, bah, Ce n'est pas, pas anodin, le fait qu'un quarantenaire, sans vouloir te donner un, un coup de vieux, hein, <rire> euh, maîtrise tous les codes des réseaux sociaux comme tu les maîtrises. Par exemple, va sur LinkedIn, boum, il explose. Va sur TikTok, boum, il explose. Et comprend les codes de ces réseaux parce qu'on ne peut pas dire, tu vois, ce serait une erreur de dire les codes sur LinkedIn sont les mêmes que sur euh, TikTok pour ouais, percer. Tu C'est complètement différent. différent. Et euh, C'est une autre population, c'est un autre mindset de consommation euh, de contenu et donc de création également, etc. etc. Euh, J'ai deux questions pour toi. La première, c'est quel a été le déclic qui a fait que tu t'es dit « je vais me mettre sur les réseaux sociaux ». Et le deuxième, c'est euh, bah, comment tu as fait pour justement maîtriser les codes Est-ce que c'est quelqu'un dans ton entourage qui les maîtrise, qui te les a transmis Est-ce que tu les as appris, acquis par toi-même en, en, en faisant et en
1: analysant euh, Est-ce qu'il y a autre chose Alors. Le, le, le je suis arrivé sur LinkedIn. Moi, j'étais déjà sur les réseaux euh, à la sortie de Facebook. D'accord. Moi, euh, donc ça, ça, ça remonte. Hein, euh, moi, j'ai toujours aimé euh, l'événementiel, tu vois. J'ai organisé plein de soirées sur Montpellier à, à l'époque. Mmh. Et quand, quand Facebook est sorti, j'ai dit oh c'est trop bien ça. Ça, ça va être l'endroit où je vais organiser toutes mes soirées pour donner toutes les informations et en même temps je vais gagner des sous. J'aurais du monde dans mes soirées, donc j'utilisais déjà Facebook à l'époque pour euh, organiser mes soirées, ça cartonnait, c'était à l'ancienne, hein, mais ça cartonnait, et euh, moi j'ai arrêté tous les réseaux euh, quand j'avais ma société, tout ça, c'était passé au-dessus, tu vois, et un jour j'étais, euh, ben, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'étais tranquille dans mon pressing, je repassais une chemise et je, reçois, je, me, suis, je me dis avant, euh, Michel ça fait longtemps que tu n'as pas aidé les gens, qu'est-ce que tu pourrais faire pour euh, trouver, euh, trouver une solution pour pas que ça te prenne trop de temps et que tu puisses quand même euh, faire ce que tu aimes aussi un petit peu, tu vois, aider les autres. Et en même temps, je reçois une notification de LinkedIn. J'étais inscrit depuis 8 ans à l'époque où je cherchais un emploi. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un réseau pro, je crois qu'il y a des gens qui galèrent dedans pour trouver un emploi. Je suis allé voir dedans, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ne publiaient pas que des CV ou les offres d'empreuve, je me disais, ben, je vais aller raconter mon histoire. Et ça a commencé comme ça. Ok. Et le, le côté euh, code des réseaux, c'est parce que, comme je te disais, moi, je suis un passionné par la com. Mm. Moi, euh, j'adore... Euh... Je suis un passionné par la com. Je suis la personne qui te trouve la faille, toujours, dans ta méthodologie de com. Et... Je ramène toujours ça, la simplicité. Tu sais, la com, c'est un expéditeur et un récepteur. Mmh. Et tu traces une ligne entre les deux, c'est le message. Ben, pourquoi tu vas le compliquer le message Vas-y, directement. De l'expéditeur au, au, au récepteur, passe par le message le plus simple. Et quand j'ai fait ça sur une ligne, ça a fonctionné. Sur TikTok, tout le monde dit euh, phrases d'accroche, euh, dynamique, les sous-titres qui volent, euh, tu vois des trucs super. Moi, je suis arrivé. Je prends mon téléphone, je me mets dans la voiture. Donc, maintenant, j'ai un peu évolué, hein, mais au départ, c'était comme ça. Je me prends un selfie et je raconte une histoire. Et bim, bim, ça fonctionnait, ça fonctionnait. Maintenant, je me suis fait un mur jaune dans mon pressing. Comme tu as pu le voir tout à l'heure quand il y avait la vidéo. Ouais. J'ai peint un mur jaune, carrément. Heureusement, on ne voit pas tout parce que laisse tomber les talents de peintre. Et. Euh, Maintenant, je fais mes vidéos avec mon fond jaune. OK. C'est le minimum pour euh, de, le basique, tu vois. Je fais avec des petits moyens. Ouais. Mais quand tu fais avec des petits moyens, ça t'oblige à développer ta créativité. Hmm. Moi, je parle, je raconte mon histoire. Des fois, je m'amuse à faire des montages un peu plus dynamiques. Je fais toujours des vidéos qui font... C'est très rare que je fasse une vidéo de moins d'une de minute sur TikTok. Et du coup, ben... Bah, ça fonctionne, je suis à presque 60 000 abonnés bientôt et euh, je m'éclate quoi je fais des vidéos qui ont fait 4 millions de vues 1 million 1 million de vues des fois ça fait 300 vues je m'en fous, j'y vais, je poste on verra ouais.
0: bien ouais, mais c'est super intéressant parce que finalement tu vois euh, tu as presque 600 000 likes sur LinkedIn, 400 vidéos, presque 60 000 abonnés euh, et Juste avec un pot de peinture jaune, tu as pas un mur, tu as mis ton téléphone en face, euh, tu, tu, tu racontes des histoires et, euh, et tu mets un titre, un sous-titre, euh, éventuellement dans, dans certains cas. Et effectivement, ça cartonne et tu fais parfois des, des centaines de milliers de vues, voire, euh, voire des millions de vues. Euh, et franchement, c'est super intéressant encore une fois. Et c'est cette retranscription de ton authenticité et, et, et le fait que tu vas droit au message, euh, qui, euh, qui, est, qui, est un, qui est un bel exemple. Alors que beaucoup de gens se posent 36 000 questions avant de publier son premier poste. C'est là où je veux en venir. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens tu vois, qui nous écoutent peut-être, qui savent qu'ils doivent être présents, qui doivent être visibles, qui doivent euh, justement euh, euh, bah, démarrer sur les réseaux sociaux. Et, et qui vont se poser 31 000 questions, qui vont investir 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros parfois ah ouais, tu vois, dans, dans un studio, dans un truc joli, dans des lumières, dans des trucs. Et en fait, ils ne comprennent pas que tu peux avoir la plus belle des formes si ton fond est vide et n'apporte pas et ne parle pas à l'émotion, à l'émotionnel des gens. Euh, ça ne marchera pas. Par contre, tu peux avoir la plus pitoyable des formes euh, ou la plus simple plutôt des <rire> formes, euh, euh, mais un vrai fond dans ton message et dans ce que tu transmets avec une vraie énergie, avec un vrai engouement, avec euh, une vraie volonté d'impacter les gens et de transmettre euh, de façon authentique. Tu, tu cartonnes, tu vois, tu cartonnes, en es la preuve, tu en es la preuve vivante, tu es un exemple, mais parfait, tu vois. Et, euh, et c'est pour toutes ces raisons que j'avais vraiment envie de, de t'avoir sur le podcast euh, écoute j'ai fait le tour Michel franchement j'ai adoré cet épisode moi aussi euh, j'espère que j'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés ont pris autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à, à l'animer si encore une fois euh, c'est le cas et eh bien faites-le nous savoir en partageant cet épisode autour de vous en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast en mettant un avis sur Apple Podcast le podcast et euh, à taper le podium numéro 3 des podcasts Francophones, les plus écoutés dans la catégorie entrepreneuriat continuez à donner de la force comme ça on va aller chercher la deuxième place puis la première place et continuer à avoir des intervenants de plus en plus intéressants de plus en plus inspirants avec des parcours de plus en plus fous et des déclics de plus en plus dingues à vous partager euh, merci pour ça encore une fois Michel j'ai une dernière question que je pose à chaque fois celles et ceux qui passent sur le déclic c'est euh, outre euh, ce que tu as partagé déjà dans, son ép dans cet épisode est-ce qu'il y a un truc un déclic que tu peux nous partager que tu n'as pas partagé dans cet épisode encore une fois euh, qui tient vraiment à cœur de nous partager avant euh, que tu quittes euh, cet épisode qui a créé limite une transformation identitaire chez toi ça peut être une situation une frustration euh, une citation euh, quelque chose de positif quelque chose de négatif une simple phrase ou euh, une longue anecdote, peu importe si tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. C'est parti.
1: Le plus gros déclic que j'ai eu dans ma vie, c'est que j'ai eu très peur de la mort. Et la peur de la mort m'a sauvé la vie. Et tu peux faire ce que tu veux dans la vie. L'argent, il part et il revient. Mais le temps, lui, quand il part, il ne revient pas. Voilà. Merci Michel. Avec plaisir.